0: Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente y autogestivo que te inspirará a mirar hacia tu interior, donde podrás conocerte, empoderarte, transformarte y evolucionar. La intención de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa que te servirán de apoyo y de acompañamiento mientras vas transitando el camino de regreso a vos. Mi nombre es Sol Sol y soy la voz de este podcast. ¿Comenzamos? Buenas, ¿cómo estás? Deseo que muy bien. Hoy, y a lección de las chicas que participaron de una encuestita que dejé en el canal de Telegram, estaré reflexionando e invitándote a vos también a reflexionar sobre la sanación. O mejor dicho, y como dice el título desmitificando el proceso de sanación. Siento que a la palabra sanar se le adjudicó muchísimo valor, tiene muchísimo valor, pero es un valor que viene como dado desde afuera, ¿no? desde otras personas, otros lugares, medicamentos. Y en estos años he visto miles y miles de propuestas vinculadas a la supuesta sanación y wow, realmente me parece muchísimo atribuirle una palabra tan importante a cosas que quizás son efímeras, ¿no? O de un solo día, de un solo momento, por ejemplo. Un ejemplo que se repite un montón es el del útero. Antes de la pandemia yo realizaba el ritual del útero presencialmente, que es una ceremonia para conectar con las memorias de cualquier tipo que se guardan en ese espacio energético. Y lo primero que aclaraba cuando las chicas venían era ustedes no se van a ir de acá con el útero sanado, no van a sanar a partir de este taller. Me parecía importante aclararlo para que no se sientan como estafadas también, no que participar del ritual no les hizo nada entre comillas muchas creían que yo les iba a hacer algo o que mágicamente se les iba a sanar la endometriosis por ejemplo, porque así es como lo venden quienes también lo difunden y comparten ¿no? como ritual de sanación de útero, Saná el dolor de útero al menstruar, sana y limpia la energía de parejas sexuales sana el aborto que tuviste el año pasado y me parece un montón creer que por una meditación, por ejemplo, ya está, ya sanás algo tan profundo y delicado. En cambio, les aclaraba que a partir de ese ritual iban a abrir un portal, que iban a mover energía, que se iban a conectar con esa parte suya que quizás nunca habían habitado que se iban a habilitar la exploración sobre el tema para iniciar o continuar un proceso de autosanación. En el que cada una iba a ir trabajando a su ritmo, a su tiempo, integrando toda la info que ellas se permitieran, pero que por sobre todas las cosas iban a tomar conciencia. Porque como siempre digo, no podemos sanar nada que no hayamos hecho consciente. no ¿Cómo voy a sanar yo algo? que ni es, sé que existe, que está ahí adentro mío. Por supuesto que no la juzgo porque eso es lo que nos han vendido y obviamente yo también me la creí la primera vez que hice el ritual, hace muchos muchos años atrás. Me acuerdo que salí del lugar donde lo hice y si bien la ceremonia fue hermosa, estuvo muy linda... Fue el sentir como, listo, ya sané, ya sané todas las mierdas de mi linaje. Y mm, miro hacia atrás y me sale como decirle a esa sol del pasado un gigante, pues no mi ciela Porque años y años después de ese momento sigo destrabando cosas y siento que estoy muy lejos todavía de poder decir, sané mi útero. Y eso que lo recontra trabajo. Entender eso en carne propia me hizo consciente para también saber cómo llevar adelante todas mis propuestas, porque sí, son todas poderosas, movilizantes, pero ninguna te va a sanar de un día para el otro. Es más, me atrevo a decir que ninguna te va a sanar. Sos vos la que se va a sanar a sí misma a partir de lo que descubrís en mis espacios. Y creo que cuanto más claro tenemos que la sanación es un proceso y no algo que se da mágicamente o después de hacer tal o cual cosa, nos podemos relajar y tomárnoslo con más calma, sin apurarnos, simplemente permitiéndonos atravesar ese proceso de conocernos y explorarnos. En el libro Usted puede sanar su vida, Luis Hay dice... Una frase que me explotó el cerebro cuando la leí y es cuando hay un problema no hay nada que hacer, hay algo que saber. Porque es totalmente así. Lo importante no es lo que hago, las mil terapias que tomo o los talleres en los que participo. Lo importante es lo que descubro y la información que incorporo a partir de permitirme esas experiencias. Me pareció Realmente maravilloso. La idea de este episodio surgió porque la palabra sanación siempre me dio vueltas. Incluso me daba un poco de rechazo ponerla en el título del episodio. No le encuentro tanto un motivo específico, pero creo que puede venir por este lado. ¿no? Por el hecho de creer que es algo de un día para el otro. Y también por cómo se juega con la necesidad de la gente que de verdad desea sanar. Voy ¿no? a hacer todo lo posible para que eso suceda. Justo el otro día subí un texto que se llama Vos sos tu propia guía, maestra y medicina, que me gustaría compartirte, y que dice Nadie nos puede sanar mágicamente y nosotras no podemos sanar a nadie más que a nosotras mismas. ¿Cómo voy a sanar a alguien más si de pedo, hablando mal y pronto?, Estoy intentando sanarme a mí. ¿Cómo voy a solucionarle la vida a otra persona si apenas puedo resolver mis propios problemas? Y lo mismo en viceversa. ¿Cómo alguien externo va a sanarme a alguna cuestión mía de la que solo sabe lo que le conté? La sociedad nos ha enseñado tanto a estar desconectadas de nosotras y darle todo el poder al afuera que hasta de eso dudamos de nuestra propia capacidad de autosanarnos, transformarnos y conocernos, pero por sobre todas las cosas de confiar en esa capacidad. Me han preguntado muchas veces si enseño a hacer limpiezas energéticas a distancia, por ejemplo, y la respuesta siempre es no. No, pero te puedo enseñar a que la hagas vos también, y si tenés a alguien cerca que la necesite que puedas enseñarle cómo hacerlo y de esta forma todas recuperamos nuestro poder creativo entiendo que a veces estamos tan atravesadas por una situación que ya no sabemos qué hacer ni a quién pedirle ayuda como si quisiéramos que alguien más nos salve y la realidad es que la única que puede hacer algo por una misma es una misma todo es un proceso y lleva tiempo Nada es de un día para el otro. Hay que registrar, integrar y atravesar lo que vamos viviendo. Por eso, en cada uno de mis espacios y propuestas, las invito a conectar con ese poder. Con esa capacidad de prestarse atención, de explorarse, de hacerse conscientes y así sanar lo que haya que sanar, si es que algún día se llega a eso. Las invito a hacerse responsables de sus vidas, de lo que les pasa, y que ustedes mismas se hagan UPA y se lleven a andar, a reparar lo que duele y a potenciar eso que vinieron a entregarle al mundo. Hemos aprendido a opacar nuestro brillo y a destacar la luz de los demás, pero todas podemos. Entonces te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Te estás haciendo responsable o estás esperando que alguien más te salve? Y ahora que escucho mis propias palabras, creo que lo que me genera el concepto de la sanación se debe a que, consciente o inconscientemente, creemos que es algo que viene desde afuera y no algo que nace de adentro. Y en realidad es justamente desde ahí no donde podemos hacerla posible. Pongo este ejemplo de la limpieza energética ahí en el texto, que me parece buenísimo porque... Me lo preguntaron un montón, de verdad, en, durante estos años. Y yo obviamente siempre respondo que no. Y creo que jamás me metería a la casa de alguien a limpiarle la energía. Primero porque no tengo ese poder, ¿no? De limpiarle la energía a otra persona, ¿no? Eh, porque como ahí decía en el texto, ¿no? También de pedo me, me vinculo con la mía, ¿no? Y estoy aprendiendo a vincularme con la mía. Eh, por otro lado, porque siento que sería súper perjudicial para la salud si, por ejemplo, no sabemos cómo protegernos o cómo cuidarnos para que la energía que mueva en ese otro espacio que no es mío no me afecte. Pero por otro lado, y lo que me parece importante, no sirve de nada que yo le vaya a limpiar y a sahumar la casa a alguien, se la ordene, la intencione armonía o lo que sea, si quien vive en esa casa no cambia de actitud, o a los dos días vuelve al mismo estado, o la casa es un quilombo de nuevo. Por eso, y voy a sonar repetitiva porque lo dije un montón de veces ya, pero me parece clave que entendamos esto, que si queremos que algo cambie, entonces empecemos por nosotras y hagámoslo nosotras. Yo te aseguro que, por ejemplo, tu casa se va a limpiar energéticamente mil veces mejor si lo haces vos, que vivís ahí, que sabés cuáles son las partes más críticas o a las que hay que prestarles más atención, que tenés en claro qué le querés intencionar o qué es lo que querés modificar de la energía que sentís todos los días. Porque como siempre digo, como es afuera, es adentro. ¿no? Entonces, si yo voy y te limpio energéticamente la casa, bueno, buenísimo, sí, la casa está limpia, está eh, energéticamente Bien, pero si vos adentro eh, no cambiás todo lo que después hace o produce que la casa vuelva a estar vibrando con una energía de mierda, entonces no sirve de nada. Creo que esto de sanar a veces no funciona porque estamos arraigadas al concepto de la sanación express, que viene por Querer ir por el camino fácil o rápido y por eso todo lo que se vende como vení y sana tal cosa sigue teniendo convocatoria. Porque no nos queremos sumergir en el barro, en la mierda, porque no queremos atravesar ni sentir nada. Y lamentablemente creo que si no atravesamos ni sentimos, no integramos. Si no integramos no trascendemos y si no trascendemos, nos sanamos. Suponiendo que ya hemos entendido esto de que solo nos podemos sanar a nosotras mismas, me parece importante remarcar también esto de la responsabilidad versus la víctima. Si estamos en modo víctima, dudo que podamos ver que tenemos la capacidad de sacarnos solitas de donde queremos salir. En cambio, si nos hacemos responsables, vamos a entender que si solo depende de nosotras, entonces tenemos que ponernos manos a la obra y comenzar a actuar. Si entendemos que nosotras creamos nuestras experiencias, nuestra realidad y todo lo que hay en ella, ¿dónde voy a elegir posicionarme? ¿En el lugar de víctima o en el de la persona responsable de sacarme de ahí? Me gusta pensar a la sanación como un proceso único, ¿no? que es único para cada una de nosotras. No hay formas correctas o incorrectas de sanar, no hay tiempos establecidos, no hay recetas mágicas. Más bien, es algo que cada una, según su nivel de conciencia, su compromiso, algo recontra importante, y sus ganas, va a ir integrando a lo largo de su vida, probablemente hasta el último día en este plano, ¿no? Ahí como decía en el texto que te leí recién, cada una tiene el poder de ser su propia medicina, su propia gurú, su propia guía, y creo que es empoderador pensarlo así, porque nos conecta con la sabiduría que ya poseemos, para poder sumergirnos en este viaje, ¿no? en este viaje de autosanación, un viaje que nos dirige exactamente a donde necesitamos estar. Por eso es tan importante el autoconocimiento, porque cuando una más se conoce, más se empodera y más puede hacer por el bienestar y la salud integral de todo nuestro ser. En el libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, su autora, Christian Nordrup, nos habla de pasos para sanar que me parecieron interesantes. No tengo la intención de compartirte los compasos porque me suena algo muy estructurado, lineal, y que vuelve a esto de, hace esto y sanarás, eh, pero sí me parece copado que los compartamos para observar estos conceptos y reflexionar sobre qué cuestiones debemos integrar y cuáles debemos potenciar para trabajar en esta sanación. La primera es tener clara la propia historia. Hay una frase que dice Florida Scott Maxwell y es solo has de recuperar los acontecimientos de tu vida para hacerte tuya. Cuando de verdad posees todo lo que has sido y hecho, lo cual puede llevar algún tiempo, la realidad te hace fuerte. Este concepto nos invita a investigar sobre nuestro historial. ¿no? Historial puede ser médico, social, familiar. Y de esta forma hacernos conscientes de aquellas cuestiones nuestras que venimos repitiendo ancestralmente. Y también para utilizar el arte de la autoindagación ¿no? y empezar a hacernos preguntas que nunca antes nos hicimos para traer al presente info valiosísima que quizás nunca antes habíamos tenido en cuenta. Esto puede ser, no sé, desde nuestras alergias, desde nuestros hábitos, desde las formas de vincularnos, desde nuestras emociones, ¿sí? Se puede encarar desde un montón de áreas. La segunda es tomar registro de tus creencias. Esto ya lo, lo hemos hablado en algún episodio, pero tomar registro de las creencias para darnos cuenta si esas creencias de verdad ¿Son nuestras o son heredadas? ¿sí? Es decir, que trajimos con nosotras desde el nacimiento o que fuimos integrando a lo largo de la vida gracias al entorno o a la sociedad en la que vivimos. Y la autora nos comparte algunas preguntas que me parece que están buenísimas. Así que si tenés un cuadernito por ahí, te invito a empezar a responder. Sí, o si no, responderlas ahora interiormente y después las profundizas. Y las preguntitas son las siguientes. ¿Te das cuenta de cómo las actitudes culturales heredadas con respecto a nuestros procesos fisiológicos femeninos han contribuido a las enfermedades que sufre nuestro cuerpo? ¿Qué problemas o dificultades tuviste en tu infancia? ¿Estás dispuesta a ser receptiva a cualquier mensaje que tengan para vos tus síntomas? ¿Cuál es tu reacción general ante una enfermedad? ¿Seguís ocupándote de los problemas de todos los demás y dejando para el final los tuyos? ¿Comprendés el funcionamiento de tu cuerpo y la estrecha conexión que hay entre tus pensamientos, tus sentimientos y tu salud física? ¿Valorás tus fuerzas, tus dones y tus talentos? Como otro concepto también nos comparte el respetar y liberar emociones. Las emociones son una parte importantísima de nuestro autoconocimiento y nuestra guía interior. Por eso debemos reconocerlas, prestarles atención, aprender a sentirlas sin juzgarlas y agradeciéndoles por su guía. Porque nos dan a conocer cómo estamos dirigiendo nuestra energía vital. La represión emocional es un hábito que se transmite de generación en generación. Las mujeres tenemos retenidas en nuestro interior muchísimas emociones que se fueron estancando porque no las canalizamos y porque eso es lo que aprendimos que era lo correcto. Entonces, la liberación de emociones es un proceso curativo o orgánico, completamente natural y sin riesgos. ¿no? Se puede realizar a través de movimiento corporal o de sonidos como gritos, cantos, gemidos, sollozos, llantos que entran en el cuerpo y salen a su vez limpiándolo de todas las toxinas que lo están lastimando por retener esas emociones. Por ejemplo, me pasó que nada yo la verdad que no lloro tanto, como puedo pasar bastante tiempo sin llorar, pero de pronto cuando lloro es como una catarata, un mar de lágrimas, y obviamente en el momento me doy cuenta, yo no estoy llorando por esto, yo estoy llorando por todo lo que no lloré eh, durante este tiempo, no por todo lo que me guardé, por todo lo que reprimí. Entonces me parece súper importante no como que podamos expresar eso que está ahí guardadito. La autora dice algo que me parece copado y es Todas las mujeres hemos de comprender que nadie puede hacernos enfadar. Nuestra rabia es nuestra y nos dice algo que necesitamos saber. Eleanor Roosevelt dijo una vez, nadie puede hacerte sentir inferior, ni enfadada, ni triste sin tu permiso. La rabia es energía, nuestro combustible personal. Nos dice que algo en nuestra vida necesita modificación. Nos dice que hay algo que deseamos, pero que no sabemos que lo deseamos. La próxima vez que sientas rabia, decí para vos misma, ah, mi guía interior está trabajando, entonces, ¿qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero que ocurra? La rabia suele ser una expresión de la energía necesaria para hacer esa modificación. Solamente es peligrosa si la negamos y la guardamos en el cuerpo. Justo hace tres días escribí, subí un posteo a Instagram que se llama Acepto este sentir, lo integro y lo trasciendo que me parece que tiene mucho que ver con esto, y que dice Hoy tuve un mal día y de pronto me doy cuenta que, oh casualidad, hay lunita en escorpio, con la que generalmente siempre sintonizo desde la oscuridad, desde todo aquello que en cualquier otro momento del mes ignoro, y que aquí... Se me presenta brutalmente diciéndome, hola, acá está tu mierda, hace algo al respecto. Obvio que me incomoda este sentir, pero creo que no es el sentir en sí, sino todo lo que me guardo por miedo, por vergüenza, por culpa. Todo lo que no digo, todo lo que reprimo, y de pronto aflora en momentos como estos en los que obviamente me agarra desprevenida. Estoy aprendiendo a habilitarme el sentir, aunque lo que sienta sea una mierda. Entiendo que esta es la única forma de que eso que incomoda se vaya, de trascenderlo. Mañana llegará la lunita en Sagitario y todo estará bien de nuevo, lo sé. Mientras tanto, aquí sigo, conectando con mi sombra, que al fin y al cabo me muestra todo aquello que debo seguir trabajando. Otro concepto puede ser aprender a escuchar al cuerpo. Y esto también lo, lo vengo compartiendo desde hace varios episodios. Pero a lo largo del tiempo hemos aprendido a rechazar el cuerpo, a ignorarlo, a callarlo con medicamentos, a vivir en la mente, actuando de manera automática, sin estar presentes. Pero es necesario que comencemos a reconectar con él, que nos demos el tiempo el espacio para escucharlo, porque el cuerpo es quien nos muestra lo que realmente necesitamos, ¿no? A continuación te voy a compartir una serie de mini ejercicios que te van a servir de scan personal, ¿sí? Para poder ver en qué lugar estás hoy con respecto a la autoescucha, ¿sí? Anota las cosas de tu vida que en este momento te resultan difíciles, dolorosas, felices. Y a medida que las vayas anotando, anda chequeando tu respiración, tu ritmo cardíaco, tus sensaciones corporales. Cuando registras algo que te resulta difícil, ¿cuáles son esas sensaciones? ¿Dónde están? ¿Cómo sentís tu cuerpo? ¿Sí? ¿Te sentís Entumecida, en algunas partes, cansada, tenés ganas de llorar. Algunas partes tuyas sienten deseos de llorar. Eh, y lo mismo al revés, ¿no? Cuando registrás algo feliz, lo mismo. ¿Cómo te sentís? ¿Dónde sentís alegría? ¿Qué parte tuya se enciende? Porque estos sentimientos son la sabiduría corporal. ¿Sí? Y forman parte de tu guía interior. Pasa que no estamos acostumbradas ¿no? a escucharnos y decir, bueno, a ver qué me pasa con esto. A ver qué me dice el cuerpo que haga ahora. Y este ejercicio ya te lo he compartido en algún otro episodio, pero me parece lindo volver a traerlo. Y es el observar cómo le hablas rutinariamente a tu cuerpo, ¿no? ¿Qué pensás cuando te mirás en el espejo cada mañana? ¿Te criticás la cara, las piernas, la panza? ¿O le das mensajes positivos a tu cuerpo? Cultiva el vínculo existente entre la boca, los oídos y el resto de tu cuerpo para acostumbrarte a oírte también. Observá qué necesita tu cuerpo día a día. Observá qué temores tenés respecto a tu cuerpo. Por ejemplo... ¿Evitás tocarte los pechos por miedo a encontrarte bultos? En lugar de eso, aprende la anatomía de los pechos y a tocártelos con respeto, con amor. Y siento que también de esta forma se puede como transformar y sanar toda la relación con ellos, ¿no? que también es una parte súper olvidada y rechazada de nuestro cuerpo. Cuando experimentes una sensación corporal, como un dolor de espalda, una reacción visceral un dolor de cabeza, un dolor abdominal, presta atención y fíjate si lográs descubrir la situación emocional que podría haberlo activado. Por ejemplo, en lugar de decir me duele el estómago, pregúntate, ¿qué me está costando digerir en este momento? ¿Sí? Cuando te surja una sensación corporal, deja de hacer lo que estás haciendo, respira y espera con tu síntoma tu emoción o tu sentimiento. ¿no? Y quizás, tal vez, te empiecen como a sorprender los demás sentimientos, sensaciones o percepciones que van surgiendo. Como otro concepto, también puede ser explorar y reconocer nuestra sabiduría interior. ¿sí? Estamos impregnadas y nutridas de una guía y energía espiritual. ¿sí? Tener fe, tener confianza en esta realidad es una parte importante de la creación de nuestra salud y calidad energética. Cuando tenemos fe, tenemos confianza, estamos en contacto con nuestra fuente interior de poder. Y todas nosotras tenemos una chispa divina en nuestro interior. Solo debemos aprender cómo a conectar con esa parte nuestra. Todas somos seres espirituales, la conexión con el espíritu es una parte intrínseca del ser humano. Por eso me parece súper importante que para comenzar un camino de autosanación seamos capaces de conectar con nuestra espiritualidad, con nuestro propio poder más allá de toda religión, dogma o institución que nos diga cómo y para qué hacer las cosas. Como siempre digo, si para vos funciona, si para vos tiene sentido, si a vos te resuena, entonces por ahí es. Otro concepto es recuperar la totalidad de la mente. Si queremos recuperar la sabiduría de nuestro cuerpo, debemos también recuperar nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra capacidad de pensar. Cuando nos damos cuenta lo súper relacionados que están nuestros pensamientos y los síntomas corporales, es como que nos distraemos menos de todo lo que está afuera ¿no? y empezamos a confiar más en nuestra voz interior. Llevar un diario, la práctica de la escritura, la meditación... Son métodos que muchas personas utilizaron como para conectar con esa voz interior y conocer su mente. Al escribir, yo siempre recomiendo escribir un montón, es una herramienta hermosa, le damos como un orden a los pensamientos y los conectamos con la sensibilidad. Para liberarnos de los pensamientos y las creencias que ya no nos sirven, primero, tenemos que ser capaces de oírlas cuando surgen, ¿no? Y la práctica de la escritura es un instrumento muy poderoso para aprender a escucharnos y a valorar todo eso que habita dentro nuestro, ¿no? Por ejemplo, y esto creo que ya te lo había recomendado, son las páginas matutinas, ¿no? Escribir todas las mañanas al menos tres páginas, con todo pensamiento que se te venga a la mente. Otro puede ser el de autoindagación, ¿sí? respondiendo preguntas por escrito. Puedes practicar con las preguntas que te compartí recién. También puedes tener un diario para registrar sueños, ya que si tenemos un vínculo cercano con nuestros sueños, podemos entender mucho más cercanamente cosas de nuestro inconsciente que quizás despiertas sería imposible entender, ¿no? Otro concepto es buscar ayuda, ¿sí? Reservarse tiempo, dinero, energía para compartir con alguien más sobre lo que nos sucede, ¿sí? Siempre es una buena opción porque es una manera de de tenerse, de escucharse, de reevaluar la vida y darse a una misma una atención súper necesaria. Hacer terapia uno a uno, del modo que creas más conveniente, es siempre inspirador y motor para crecer, para autoobservarse, para autoexplorarse Y si por ejemplo preferís lo grupal, eh, los círculos de mujeres, estoy segura que te van a venir bárbaro y si sentís que las terapias individuales o los espacios grupales no son para vos la autora recomienda el reunir información la información es poder y cada vez hay más y más disponible para que nos podamos conocer y nos empoderemos y en esta parte podés usar libros Documentales, películas, series, eh, escuchar podcasts. Cosas que realmente te llenen de información. Pero no que te hagan acumular información que luego no aplicas. ¿no? Esto me parece súper importante a tener en cuenta. No es, bueno, sí, me leo mil millones de libros y, y guardo la información y después en la vida real y cotidiana no lo aplico, ¿sí? Es buscar esos espacios, esos momentos para nutrirte de verdad con cosas que te inspiran a mirar hacia adentro para poder sanar, ¿sí? Eh, yo tengo ahora algo súper, súper nuevito que compartirte que es un newsletter mensual eh, que se llama Semilla en el que todos los meses te llega a casilla de mail, una serie de recomendaciones, inspiración, ejercicios, cositas vivenciales para que te pongas manos a la hora y, y bueno, justamente esto, ¿no? Aparezca esa info que necesita ser eh, integrada, ¿sí? Así que si te copa, si te interesa, obviamente te podés sumar de manera gratuita y en el link de mi perfil de Instagram encontrás cómo suscribirte. El siguiente es perdonar. El perdón nos libera, nos sana el cuerpo, nos sana la vida, pero es también el paso más difícil que tenemos que dar en un proceso de sanación. El perdón nos mueve la energía hacia la zona del corazón, ¿no? ahí donde está el cuarto chakra que te contaba en el episodio pasado. Y cuando la energía va hacia ahí, no nos duelen tanto las heridas. ¿no? El campo electromagnético del corazón es muchísimo más fuerte que el campo electromagnético producido por el cerebro. Con lo cual, cuando el corazón está latiendo en armonía con la energía del cariño, puede influir positivamente en todas las células de nuestro cuerpo y en los cuerpos también de quienes nos rodean. Y siento que este punto es el más desafiante de todos, ¿no? Perdonar. Perdonar a nuestros padres, perdonar a quien en algún momento nos hizo daño, perdonarnos a nosotras mismas, ¿no? Eh, por algo que hayamos hecho en algún momento de la vida. Así que... Bueno, siento que esto es algo que se debe trabajar con mucha conciencia también. Pero que es muy necesario. Y el último concepto que comparte la autora es participar activamente en la propia vida. Todas nacemos con la capacidad de saber qué queremos, pero después se nos condiciona ¿no? socialmente a creer que no podemos tener lo que deseamos o que es difícil. Y también como de cierta manera nos vamos alejando de esos deseos y nos vamos como acoplando a los deseos de los demás. La autora dice, cada día dedica unos cuantos minutos a concentrarte en lo que deseas y en cómo te vas a sentir cuando lo tengas. Nunca podrás sentirte feliz y satisfecha en el futuro si no puedes sentir cómo es eso ahora. Es necesario que tus pensamientos y tus emociones estén en armonía con ese deseo si decís que deseas un cuerpo sano, pero en el fondo pensás que no te lo mereces o que la enfermedad es un castigo de algún tipo, vas a crear un mensaje contradictorio y los resultados no serán ni de cerca tan buenos. Pensá en recibir alegría, pensá en recibir alivio, pensá en recibir apoyo en tus quehaceres cotidianos. usa el poder de tu intención para allanarte el camino. Durante el día observa con qué frecuencia tus pensamientos sobre lo que deseas se vuelven hacia lo negativo y amablemente hacelos volver a lo positivo. Adquirí el hábito de concentrarte en lo que funciona bien en tu vida. Cultiva el hábito de conectar con lo bueno y agradecelo, porque la gratitud es la emoción más fuerte que tenemos para atraernos lo que deseamos. Me encantó este concepto de participar activamente en la propia vida, porque es lo que decía antes, el hacerse responsable y volverse protagonista de lo que vivimos. Cuando nos hacemos conscientes que esta vida es nuestra y que nadie más que nosotras puede vivirla, Probablemente se nos encienda una llamita motivadora que nos invite a ocuparnos. Y creo que si estamos en este camino, hacia ahí vamos, ¿no? A sentirnos protagonistas, a tomar las riendas de nuestra vida y a convertirla en la vida que deseamos, ¿no? Un poquito te lo dije en el episodio anterior, pero... Si sentís que este episodio estuvo lleno de info y necesitas escucharlo más veces, bueno, permitítelo. ¿sí? Permitite abordar cada ejercicio con conciencia, cada pregunta. Permitite la reflexión, el tomarte un momento para bajar al papel todo lo que sientas que esto despertó en vos. Desde este podcast, desde Universo Yakti, y desde cada una de las propuestas que comparto, siempre te voy a incentivar a que te des cuenta de todo el poder que despierta mirar hacia adentro. Porque ahí están las claves para sanar, si es que algún día lo logramos, ¿no? No te sano yo, no te sana este podcast. Simplemente es como que lo externo se convierte en un espejo que simplemente nos permite ver con nuestros propios ojos y sentir con todo nuestro ser lo que tenemos que trabajar y que está dentro nuestro. La vida en sí misma es un proceso de autosanación porque constantemente estamos caminando, estamos vinculándonos, estamos aprendiendo. La vida en sí misma depende únicamente de vos así que poné las manos en el pecho respira profundo y repetite en voz alta yo sé, yo elijo, yo decido y yo sano y para finalizar cerrá los ojos y escuchá con atención este texto que escribí hace un tiempito no puede haber amor propio si no aprendo a habitarme, no puedo habitarme si no me conozco lo suficiente como para poder sostener ese hábitat y no puedo conocerme si no adquiero herramientas para ir hacia adentro con conciencia y descubrir lo que hay ahí, estoy segura que lo que hay dentro es increíblemente maravilloso, Solo tengo que atreverme a mirar, es un camino largo que terminará el día que me toque dejar este cuerpo, pero lo más importante es saber que ya estoy en camino, pues una vez comenzado este proceso no hay vuelta atrás. Todo empieza a tener más sentido y la vida se llena de propósito. Más trabajo en mí, más me conozco, más me habito y más me amo. Gracias por permitirte atravesar este episodio que seguramente te va a llenar de preguntas, pero que como ya venimos trabajando y seguro ya sabes, te va a invitar a descubrir que todas las respuestas ya las tenés vos. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.